0: Witajcie w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Oli Jot. Osiemnaste spotkanie przebiegło pod tematem Coaching, narzędzie spełnienia czy pacyfikacji. Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była dr Diana Kusik z pracowni emocji i motywacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka licznych artykułów z zakresu psychologii środowiska pracy i motywacji oraz dr Michał Mokszan z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki Klasa, Kapitał i Coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania. Zachęcamy do odwiedzenia strony lux.psychologia.uj.edu.pl, aby sięgnąć do archiwalnych nagrań. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy.
1: Jak to się stało, że zajęliście się tym tematem? Diana, ty jesteś nie tylko psychologą, nie tylko zajmujesz się motywacją i emocjami i środowiskiem pracy, ale sama, sama jesteś certyfikowaną coachiną lub certyfikowanym coachem.
2: Okej, okay. to ja może zacznę od tego, że przede wszystkim jestem psychologiem organizacji i to jest taka moja podstawowa dyscyplina i obszar badań. I tak jak wspomniałeś Samuel, ja zajmuję się emocjami, motywacją w kontekście pracy i też właśnie z psychologią organizacji wiąże się moja przygoda z coachingiem. Powiem, wiele, wiele lat temu, dokładnie 15. Wybrałam się na stypendium do belgijskiego miasteczka Leven, gdzie chodziłam na przeróżne kursy dotyczące psychologii organizacji. No i tam między innymi na takim kursie Theories of Lifelong Learning poznałam właśnie metodę coachingu jako jedną z wielu sprzyjających rozwojowi człowieka w organizacji. Tak, Czyli obok na przykład warsztatów, szkoleń, mentoringu, takiej metody jak Development Center, był prezentowany też coaching. I ten coaching właśnie wtedy mnie zainteresował od strony teoretycznej, bo dosyć dobrze był prowadzony ten kurs, dodam, że były pokaźne, po, pokaźne materiały do opanowania, żeby go zaliczyć, więc ja się zetknęłam z coachingiem 15 lat temu jako jedną z metod prezentowanych na kursie uczenie się dorosłych. No i później po przybyciu do Krakowa zaczęłam szukać w ogóle tego, co się dzieje w Polsce na temat coachingu i dotarłam do firmy, która organizowała takie kursy wprowadzające, coś na zasadzie takiego, sprawdź i zobacz, czy Ci to pasuje. No i też ciekawe, bo to, to wprowadzenie wymagało ode mnie poświęcenia trochę energii, bo to spotkanie było w modlniczce. Więc dojechałam tam do tej mądryniczki busem, znalazłam w końcu to miejsce, gdzie odbywało, odbywała się prezentacja tego, czym jest coaching. No i tak się zaczęło. Czyli 15 lat temu i później, powiem Wam od razu, miałam smaka na to, żeby kształcić się w tym obszarze. W międzyczasie też zrobiłam kurs, szkołę tak zwaną trenerów i równolegle y, robiłam kursy coachingowe, ale co ciekawe, nie odważyłam się chyba przez 10 lat prowadzić coachingów. Może jeszcze do tego wrócę, w każdym bądź razie to się, historia się ciągnie od 15 lat.
1: To są to pytania do Michała. Tak? To
3: ja zajmuję się coachingiem od 2014 roku i nie zajmuję się coachingiem z perspektywy psychologa czy też coacha. U mnie to były pobudki czysto poznawcze, to znaczy jestem antropologiem społeczno-kulturowym i właściwie celem antropologii jest, jak to mówią tacy badacze, James Fernandez i Michael Herzfeld odswajanie, tak, czy też problematyzowanie tego, co bliskie i familiaryzowanie tego, co dalekie. Antropologia zajmuje się takimi, można powiedzieć, dwiema rzeczami. Tak. To znaczy, że staramy się zrozumieć, przyswoić to, co kulturowo, przestrzenie jest dalekie, powiedzmy społeczności zamieszkujące drobrandy albo tak, zajmujemy się naszym własnym podwórkiem, czyli prowadzimy antropologię w domu, tak, ale staramy się prowadzić tę antropologię w domu, to znaczy problematyzujemy, odswajamy, defamiliaryzujemy to, co jest zazwyczaj tak, nieproblematyzowane i mój wybór padł właśnie na coaching, bo bardzo jest mi po drodze z tym, tym drugim tak, podejściem w antropologii, aby uprawiać tę antropologię w domu. Aby robić antropologię tak zwanej bliskiej współczesności, aby odzwajać te porządki kulturowe, praktyki społeczne, które traktujemy jako coś oczywistego. I w naszym polskim kontekście, powiedzmy tym euroatlantyckim również, ten coaching stanowi już taką, jakby powiedzieć, no, nieproblematyzowaną rzecz. Z perspektywy antropologii należy, tak, ja przynajmniej tak to rozumiem, no właśnie podać wątpliwość, zastanowić się czy też zrozumieć, tak? ale z perspektywy antropologicznej coaching jako zjawisko społeczne. Tak? Dlatego też moje zainteresowanie tym coachingiem wypływało właśnie tylko i wyłącznie początkowo tak? z tych pobudek czysto poznawczych, czysto naukowych. I jak już wspomniałem, ten, tym coachingiem, czy badaniem nad coachingiem, tak? bo to tak trzeba było wyprecyzować, zajmuję się od 2014
0: roku. Czyli 6 lat, 6 lat od kiedy to stało się twoim także celem naukowym i tak jak wspomniałeś nie w drogę ci był Malinowski, a raczej inne myślenia antropologii i chciałem tutaj dopytać stricte o książkę, którą już, której tytuł już podawałem na samym początku. Twoja monografia, która ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego UMK o tytule właśnie Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Oprócz na, oprócz tego, że zwraca uwagę na właśnie coaching, to już w tytule mowa jest o kapitalizmie, czyli e, dla ciebie zestawienie tych dwóch e, światów jest czymś naturalnym, czy coaching właśnie wyniknął z kapitalizmu, e, czy możemy wnioskować, e, że jest wytworem właśnie współczesności, czy szukać go nawet a, antropologicznie, historycznie, nieco wcześniej, nieco innych ramach czy formułach.
3: Moje stanowisko jest następujące, to znaczy, ja widzę wiążę coaching ściśle z rozwojem późnego kapitalizmu, z rozwojem kapitalizmu, kapitalistycznym stylem gospodarki i rozwojem, czy też rozpowszechnianiem się takiej takich idei, które możemy określić mianem neoliberalnych. Natomiast wiem, słyszałem, doczytywałem również, że są takie poglądy doszukujące się źródeł coachingu, że na przykład starożytności, co niektórzy twierdzą, czy też poszukują tak, tych źródeł coachingu i wskazują na przykład na Sokratesa, na inne źródła. Ja nie chcę tutaj polemizować z tymi opiniami, tak, bo mnie bardziej te opinie interesują jako przedmiot badań. Tak. Ja nie chcę wykazywać... Tak, prawdy bądź fałszu, zawieszam te sądy i problematyzuję, zastanawiam się, do czego służy ta, taka argumentacja, na przykład kołczom, dlaczego kołczowie chcą i mówią o tym, że źródeł kołczingu można doszukiwać się w starożytnej Grecji, na przykład w pracach Sokratesa. Moja perspektywa jest inna, ja widzę rozwój kołczingu, który jest związany jak najbardziej z rozwojem kapitalizmu, z postawami polnorynkowymi, z, można powiedzieć osiąganiem pewnej efektywności w pracy, po to można powiedzieć też powstał coaching, aby dostarczyć tego typu narzędzia, tak rozwoju osobistego poprawy efektywności, elastyczności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności mhm. pracownikom, tak, ale nie tylko i ponieważ tym, że tak powiem, menadżerem samego siebie może się stać współcześnie również rodzic, partner, ktokolwiek. Więc odpowiadając tak krótko na to pytanie, ja wiążę coaching z rozwojem tak, kapitalizmu.
1: Dzięki. Ja zapytam w takim razie e, Dianę. Ty zajmujesz się psychologią, jednocześnie praktykujesz jako, jako certyfikowana trenerka. W wielu opracowaniach w zakresu nauk społecznych mówi się, że to jest ten moment psychologii, że psychologia jako taka nauka o olbrzymim, zwłaszcza społecznym, potencjale zastosowania właśnie wchodzi, wchodzi w swój taki złoty wiek. Pomijam jakby też olbrzymie aspiracje tej psychologii pod aspiracjami neuronauki, Natomiast no, pracujesz w dwóch przestrzeniach. E, z jednej strony badasz organizacje, które są właśnie wytworem i funkcjonują w tym, co okresie, który Michał, e, Michał nazywa późnym kapitalizmem. Oczywiście to jest pojęcie, które funkcjonuje w ogóle w szerzej, szerzej rozumianej teorii krytycznej. E, jak godzisz te dwie perspektywy? Zarówno badaczki, czyli tej, która przygląda się pewnym procesom z zewnątrz, próbuje je zrozumieć i opisać, a z drugiej strony kogoś, kto tę wiedzę aplikuje w ramach konkretnych organizacji, które służą takim, a nie innym celom. Są po prostu zazwyczaj dużymi przedsiębiorstwami albo organizacjami, które są skupione na realizacji pewnego celu. Jak w tej podwójnej roli się odnajdujesz i czy, czy trudno jest się w tej sytuacji odnaleźć, bo jednak jesteś też przede wszystkim, wydaje się, że jesteś badaczką, a może... Może nie.
2: To ja podzielę się z Wami taką osobistą refleksją, którą miałam zaraz po, właściwie, zaraz po napisaniu doktoratu, chwilę przed obroną. I byłam wtedy na warsztacie naukowym. To był taki letni warsztat naukowy, typowo z naukowcami. Tak? I wtedy właśnie do mnie dotarło, że ja nie jestem taka jak oni. To znaczy, że moja perspektywa nie jest tylko naukowa, badawcza, nie chodzi tylko o testowanie hipotez. I zrozumiałam też wtedy, bo ja już od razu na studiach podejmowałam jakieś działania związane z praktykami, stażami, właśnie z owymi certyfikacjami, ciągnęło mnie też w stronę zastosowań. I wówczas zrozumiałam na tym warsztacie, że tak naprawdę rozumiem problemy, które oni poruszają. Czyli pozostawanie w tych dwóch obszarach moim zdaniem jest atutem, bowiem mogę lepiej odnieść pewne problemy, czyli na przykład na czym polega motywacja pracowników i do czego ona jest potrzebna organizacjom. Ja pytam jako badacz, formułując hipotezy, ale ja potrafię odnieść to do sytuacji pracy. I w ten czas właśnie, w tym 2010 roku ja zrozumiałam, że ja wcale nie stoję na, roz, na rozdrożu, dróg, na rozdrożu. I nie muszę iść ani jedną, ani drugą y, ścieżką, nie muszę wybierać, tylko mogę podążać dwiema. I to jest duży atut. I myślę sobie też z drugiej strony, występując niekiedy jako praktyk, jako konsultant na przykład organizacyjny, y, bo już teraz coraz rzadziej podpisuję się jako trener, czy trenerka, to y, moje know-how, y, moja wiedza, czy moje umiejętności pozyskiwania tej wiedzy, które mam jako badaczka, też służą. Tak? Czy ja rozumiem konstrukty teoretyczne, ja umiem czytać wyniki, y, wyniki badań, y, ja mogę sięgnąć do y, metaanaliz, żeby prześledzić y, na przykład y, większy zbiór badań i wyciągnąć jakieś wnioski. I powiem Wam, że to jest unikalne. I też sposób, w jaki ja uczę psychologii, czy między innymi psychologii organizacji, która jest już taką subdyscypliną o charakterze stosowanym, to jest właśnie to, żeby łączyć jedno i drugie, czyli żeby rozumieć kontekst, wnikać w kontekst i jednocześnie cały czas być na bieżąco z literaturą, z najnowszymi badaniami, bo to jest duży wyróżnik tych osób, które kończą, kończą studia. I myślę, że zwłaszcza takie jak u nas, nie wiem jak jest na, jak jest we Wrocławiu, ale my mamy studentów bardzo żywo zainteresowanych pozyskiwaniem wiedzy. Tak? Nie tylko studia dla samych studiów, tylko to co mnie wciąż zadziwia, to jest to, że jest chęć czytania, prowadzenia dyskusji, poszerzania wiedzy. Więc mówię, to jest, to jest olbrzymi atut, również do wykorzystania w praktyce. Także ja polecam. Tak?
0: Myślę, że Michał na pewno nie, nie zaprzeczy, że inaczej jest we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, myślę, że, że jest również dumny ze swoich studentów, ale ja bym dopytał, Diane. wspomniałaś jak na spotkaniu na takim letniej szkole z psychologami poczułaś, że jesteś zupełnie inna jak oni, a czy poczułaś się bardziej podobna do coachów, które poznałaś na swojej drodze, czy też tą inność jakąś względem coachów odczułaś, a może jeszcze większą, bo, bo coach to jest zdecydowanie bardzo pojemne sformułowanie, sformułowanie, które wydaje mi się właśnie co innego może znaczyć dla kogoś po psychologii, a co innego dla kogoś, kto, kto po prostu chce zostać coachem i robi kurs. I zastanawiam się, bo, bo też pewnie poznałaś różnych coachów, z kim bardziej po drodze? I może to pytanie, możesz sobie odpowiadając na nie, troszkę utrudnić życie na igardzie na 6, ale ale możesz się obrócić w dowolny inny sposób.
2: Hmm. Powiem tak, z tymi kołczami, których znam, nie boję się porównywać, ale boję się porównywać do tego, co się dzieje na rynku. Znaczy, byłabym się porównywać do tych osób które stosują na zewnictwo właśnie coaching, zresztą przeróżne dodatki tam występują, life coaching, coaching zdrowia, coaching diety, naprawdę bardzo różne, czy coaching biznesowy, executive coaching, więc ja bym wolała tak powiedzieć, o ile tam ta refleksja przyszła mi spontanicznie, tak, będąc na warsztacie, to tutaj zachowuję pewną ostrożność. <śmiech> I wolałabym się nie porównywać. Tak? Mogę jeszcze tylko dodać, że to, co robię, to też uczę, poza tym, że tak jak Samuel wspomniałeś, uczę między innymi psychologii emocji i motywacji. Zresztą pracuję w pracowni, która zajmuje się tym obszarem, to ja uczę również coachingu. I między innymi. Ja
1: Pytam Cię, Diano, jeszcze, jeśli mogę się trącić. E, no bo, pytając o tę jakby taką twoją dualność, przestaję się, e, i ty pewnie Michał też będzie o ten temat do powiedzenia, na ile wtedy nie stajemy się producentami takiej wiedzy, która samo uzasadnia system. Tak? No bo z jednej strony mamy te ambicje psychologii, e, która próbuje coś opisać, z drugiej strony psychologia stosowana w rozumieniu, w ogóle jakby wiedza stosowana akademicka, bywa jej główną funkcją jest jednak re, raczej reprodukcja systemu w takim przypadku, niż na przykład jego problematyzowanie. I e, wiem, że książka Michała też w tym, tym próbem się mierzy, ten w paradoksalny sposób bo sam potem poddajesz się e, coachingowi, ale chciałbym Ciebie zapytać, czy e, z tej perspektywy e, nie boisz się, że może jednak coś, e, coś zatracisz e, właśnie też pracując jako, jako trenerka? Ja nie mam, też odpowiedziałem na to pytanie, to nie jest tak, że ja tutaj jakby Cię osądzam, natomiast jestem, jestem ciekaw, bo wiem, że też twoja postawa wobec chociażby psychologii organizacji też się trochę zmieniła. Na pewno wiem, że, e, e, wiem, że no nie, to nie jest tak, że bierzemy wszystko za do dobrą monetę.
2: Myślę sobie, że ja mam dużą dozę krytycyzmu, zarówno wobec praktyki, jak i wobec teorii i też widzę, które na przykład, no tak jak mówisz Samuel, czy, czy nie zatracamy i na przykład nie, nie odtwarzamy czegoś, nie powielamy, czy nie uzasadniamy tego swojego podejścia, to ja bym się tego w ogóle nie bała, wręcz przeciwnie. Czyli ja patrząc na badania naukowe, które są w obszarze psychologii organizacji, ja pytam, no i co z tego, jak to przenieść na środowisko pracy, tak? Z kolei, będąc w roli praktyka, też pytam, no dobrze, skąd my mamy na to dowody, że dana praktyka działa? Tak? Czyli powiedziałabym, że pewne instrumenty poznawcze, jak krytycyzm, analiza, są tutaj pomocne. I nie mam, nie mam absolutnie obaw. Tak? Czyli jedno wspiera drugie, o ile jakby celem jest doprowadzenie do tego, żeby to były skuteczne, wiarygodne rozwiązania tak? dla praktyki i żeby były podejmowane sensowne problemy badawcze przez y, naukowców. Tak?
0: Diana się wybroniła, bardzo dobrze. Dziękujemy za odpowiedź na to pytanie. Ja bym chciał zapytać się Michała o to, czy skoro mówimy o coachingu, mówimy o zjawisku, na który jest popyt. To znaczy, że to jest jakiś też biznes, w tym są pieniądze, nie jest to refundowane, więc trzeba po prostu z własnego portfela, z zarobionych pieniędzy sobie coś takiego sfinansować, albo firmy finansują swojej kadry kierowniczej czy pracownikom. Ale kto korzysta z coachingu? Kim jest ten klient?
3: Dobre pytanie. Zanim może na nie odpowiem, dobrze? Ja chciałbym też odwołać się do tego, co wcześniej Tomaszu powiedziałeś, mianowicie, że coaching to pojemne sformułowanie, nie mi jest oceniać, czym coaching jest, a czym nie jest. Ja prowadziłem badania wśród osób, które określają się mianem profesjonalnych coachów. To jest dla mnie tutaj ważne określenie. Te osoby, coachowie profesjonalni, mówili też o sobie, że są etycznymi coachami, to znaczy, że ich organizacje, które do których przynależą, sformułowały bardzo zaawansowane, drobiazgowe kodeksy pracy coacha. I te osoby, z którymi ja prowadziłem badania, odróżniają samych siebie od tak zwanych, jak oni to nazywają, samozwańczych coachów, znaczy osoby, które nie ukończyły żadnych szkół, ale używają tej etykiety na określenie swoich działań zawodowych. I jeszcze raz podkreślam, ja jako antropolog raczej staram się zrozumieć te wszystkie praktyki kulturowe. Ja nie chcę oceniać, twierdzić. Czym coaching jest, czy gdzie ten coaching się zaczyna, czy też gdzie się kończy. Natomiast chciałbym tak doprecyzować, że moi rozmówcy tak, wiedzą, czym ten coaching jest i budują swoją tożsamość w odniesieniu takim krytycznym do często mówców motywacyjnych, do tak zwanych samozwańczych coachów, bo w Polsce mam takie wrażenie, i pewnie nie tylko w Polsce, ale mówimy o naszym własnym kontekście. Często używa się tego słowa coach jako takiej umbrella term, to znaczy to jest taki parasol, który jesteśmy w stanie objąć, tak, który możemy wrzucić tym etykietę, wiele różnych praktyk. To, co ja badałem, to tak zwany profesjonalny etyczny coaching. Kim jest klient takiego profesjonalnego coacha? Moi rozmówcy, tak, coachowie, mówili przede wszystkim, że to są menadżerowie, to executive czy też przedsiębiorcy, ale sam dotarłem również do nauczycieli akademickich, tak. Duża, okazuje się, że również coaching jest stosowany w kontekście akademii naszej Uniwersytetu, więc ja tych moich rozmówców, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, określam mianem wyższych klas średnich. Znaczy to znaczy, te osoby często są na wysokich kierowniczych stanowiskach, tak? kierują oni działaniami swoich pracowników, dysponują, rozdysponowują działania. Zatem zdecydowanie można ich zaliczyć, można w ten sposób powiedzieć, do wyższych klas średnich. Jeden z moich rozmówców powiedział, użył takiego sformułowania to jest cytat tak, że coaching jest dla elity. Tak, użył takiego sformułowania. Ja tutaj nie chcę reprodukować tego typu myślenia, natomiast to, to, to zdanie mi coś mówi o rzeczywistości, że faktycznie na coaching trzeba mieć pieniądze, albo osobiście na ten coaching. Trzeba mieć ten kapitał ekonomiczny, żeby móc wykupić sesję u coacha, bądź takim kapitałem ekonomicznym powinien dysponować pracodawca, tak, który wtedy zleca ten coaching. Nie słyszałem do tej pory, czy tak mi tak moi rozmówcy opowiadali, żeby z coachingu korzystały tak zwane, mówiąc językiem, Pierre'a klasy ludowe. Tak. Po prostu nie potrzebują. Tak tego typu formy wsparcia.
0: Więc... Mi Michale, ja bym Cię jeszcze dopytał, wspomniałeś o, o świecie również akademickim. Jestem ciekaw, czy wśród osób, do, do których dotarłeś, to byli przedstawiciele na przykład głównie nauk technicznych, czy humanistycznych, społecznych, i czy to nie było tutaj jakimś wyznacznikiem?
1: Mhm.
3: Okazuje się, że różnie, tak? Zarówno nauki przyrodnicze, jak i nauki humanistyczne. Ale łączyły te osoby jedna, jedna myśl, mianowicie one szły na ten coaching, ponieważ współczesna akademia stawia przed uniwersytet, praca na uniwersytecie, stawia pracownikom inne jeszcze wymagania. Znaczy my teraz musimy jako pracownicy zarządzać sobą, nie tylko uprawiać naukę, tak? poznawać, twórczo pisać, etc., ale musimy projektować swoją karierę musimy zaplanować tak, nasze działania akademickie, aby na przykład świetnie przejść akredytację albo świetnie przejść te wszystkie audyt prawda, naszego dorobku. Do tego tak, może posłużyć między innymi coaching, na którym zdobywamy pewne narzędzia do przyjmowania postawy przedsiębiorczości, uodpowiedzialnienia, ale również zdobywamy narzędzia, które pomogą nam właśnie zaprojektować w czasie naszą ścieżkę kariery. I moi rozmówcy, rozmówczynie, zarówno reprezentanci nauk, reprezentantki nauk ścisłych, przyrodniczych, nauk o życiu, jak i kulturoznawcy, antropologowie, tak, mówili o tym samym że współczesne życie na Akademii jest już tym takim życiem, które wymaga od nas e, takiej umiejętności zarządzania, kierowania sobą i po to idą na coaching.
0: Myślę, Samuel, że można podsunąć to e, związkom zawodowym na uniwersytecie, żeby przygotować taki pakiet ja,
1: dla pracowników. <śmiech> O to się już nie martw, to ja może ten wątek spróbuję od Diano, Diano Ciebie od niego podpisać, podpytać, czyli ten wątek organizacyjny, na ile by zmieniła się też spojrzenie samej psychologii na zjawisko coachingu i na ile jakby jej zasoby są współcześnie wykorzystywane do takiej wiedzy praktycznej, no bo psychologia też jakby przebyła tutaj długą drogę, te związki, wydaje się, akademickiej psychologii i tej psychologii, powiedzmy, już stosowanej w praktyce, są teraz bliższe niż były, niż były kiedyś. Więc jak, wyglądało, jak wyglądał rozwój teorii i przejście od teorii do praktyki właśnie w przypadku e, psychologii motywacji, w ogóle psychologii środowiska pracy?
2: To jest w ogóle dziedzina, która się stąd wywodzi. Mhm. Ale też sobie pomyślałam, bo tak jak Samuel, twoje pytanie bardziej mnie zainspirowało do tego, na ile coaching korzysta z wiedzy tej psychologicznej, mhm. tak? czyli na ile możemy odnieść się do tego, co zostało opracowane, do modeli, do teorii naukowych i ym, coraz więcej pojawia się publikacji, o charakterze naukowym, ja tutaj nie śmiem oceniać impact faktor tych czasopism, bo one nie są jednak z topowej listy, ale pojawiają się już publikacje naukowe w czasopismach recenzowanych na temat badań nad coachingiem, na temat też teorii wykorzystywanych w coachingu. I Tak jak wspomniałeś Michał, że w ramach tych zastosowań na uczelni coaching wspiera w tym, żeby rozplanować sobie pewne działania, zrealizować konkretne cele, jakie stoją przed akademikami, to właśnie coaching może korzystać z wiedzy na temat wytyczania celów, realizacji celów i są naprawdę dobre teorie opracowane w psychologii na ten temat. Poza tym ja ucząc coachingu też sięgam do całego spektrum wiedzy z zakresu psychologii, emocji i motywacji. Tak? Czyli rozpatrujemy tam kwestie związane z wartościami, przekonaniami, potrzebami. Czyli ja odwołuję się do konstruktów psychologicznych ucząc uprawiania coachingu. I moim zdaniem no właśnie bo też nie wiem Michał jakie szkoły kończyli twoi rozmówcy mhm. Ja sama kończąc wiele kursów coachingu stwierdziłam, że mi tam tego brakuje Tak czyli ktoś kto mnie uczył coachingu to uczył mnie technik rozumienia, coachingu, oczywiście tych zasad etycznych, które są sformułowane przez stowarzyszenia, stowarzyszenia zajmujące się coachingiem, ale tak naprawdę to, czego ja tam nie dostałam, to takiej wiedzy o człowieku, o jego motywacji, która pozwoliła... Pomyśle, mogę
1: się tutaj wtrącić, bo to właśnie jest fajny wątek, bo żeby coaching w ogóle był możliwy, i zarówno jako pewna praktyka i zarówno jako coś, co traktujemy jako pewną jakby rzecz już regularną, naturalną, to musi być jakaś koncepcja człowieka, tak? Czyli tego człowieka, który to narzędzie wykorzystuje, potrafi je opisać, a całe te strategie wydają się po prostu mieć jakiś sens. To więc jak na to patrzy psychologia? Jaka koncepcja podmiotu człowieka stoi, stoi właśnie za tym, który jest zarówno jakby dostarczycielem jest mentorem i tym, który z, z tych usług korzysta, czyli poddaje się temu mentoringowi. Potem do tego pytania wrócę jeszcze do tego, wrócę do Michała z tym pytaniem, ale z trochę innej, innej perspektywy, czyli jaka koncepcja człowieka jest w ogóle potrzebna i jest konieczna, żeby cały ten dyskurs miał sens?
2: Bardzo słusznie. Ja właśnie ucząc coachingu, zaczynam od takiego rozróżnienia. Powołuję się tutaj na profesor Marię Lewicką, która ujmuje mechanizmy motywacyjne tak z dwóch perspektyw. Człowiek w takim ujęciu mechanicystycznym, podporządkowany instynktom, tak, to, to są teorie, które kładą nacisk na kontrolę, na taką instynktowną naturę. I z kolei człowiek jako Bóg jako stwórca, czyli uwzględnianie wolności wyboru, sprawczości, poczucia kompetencji, samodzielności. To Michał, te wątki, o których Ty wspomniałeś tutaj są bardzo silnie obecne. Czyli jeżeli wychodzimy z takiej perspektywy i to się pojawia z kolei w rozumieniu coachingu, że to klient, klient klientka coachingu są zasobni tak? Oni mają wszelkie niezbędne zasoby do tego, żeby realizować swoje cele, a ktoś, kto prowadzi coaching jest odpowiedzialny za proces, ale nie za podejmowanie wyborów. Tak? Czyli widzenie człowieka jako wolnego, w dużej mierze świadomego, tak? odpowiedzialnego za swój własny los, też... Yy, yy, z takimi tendencjami y, trans, y, autotranscendencji, do przekraczania siebie, tak? do przekraczania swoich własnych możliwości, czyli człowiek jest widziany jako proces, a nie jako taki byt y, skończony. Mhm.
1: No właśnie, i Michale, ty z kolei też, przy, też żeby te, próbujesz problematyzować tę rzeczywistość e, do jej interpretacji, czyli tego świata społecznego, w którym dyskurs coachingu Funkcjonuje i ma się dobrze. E, używasz teorii, e, teorii urządzenia Michela Foucault, e, ale jednocześnie koniec końców, jako badacz, sam bo okazuje się, nie potrafisz się, nie potrafisz tunąć obok, nie potrafisz się przyjrzeć mm -hmm. temu zupełnie z zewnątrz, bo lodujesz, e, lądujesz u, z, dostajesz swojego własnego e, mentora, mentorkę, nie, pa, nie pamiętam w tym momencie, ale poddajesz się test.
3: Tak, ja podaję się procesowi coachingowemu, tak, ostatecznie. Może tak, odwołam się do tego, co Diana omówiłaś i zdecydowanie w coachingu, tak sądzę, promuje się takie rozumienie człowieka jako osoby, która jest w stanie kierować sama sobą, tak? znaczy, że ten człowiek, klient, tak, można tak w ten sposób powiedzieć, jest w stanie pozbyć się takiej postawy bycia ofiarą, a tak wychodzi z tego, że tak często właśnie w podręcznikach coachingu się krytykuje tę postawę ofiary, ale jest ta osoba w stanie wziąć sprawy we własne ręce, a przynajmniej się pisze w podręcznikach coachingu o tym człowieku. Odwołując się do tego, co Samuel powiedział, czyli do teorii urządzania Michela Foucault. Ja mogę powiedzieć, że taką ideą człowieka, która jest promowana w coachingu, to de facto homo economicus, człowiek ekonomiczny. To jest tak zwane przedsiębiorcze ja. Znaczy, coaching promuje wizję człowieka jako menadżera samego siebie, który będzie mógł w stanie tak, zdobyć pewne kompetencje, zdobyć pewne dyspozycje, które mu się mogą przydać do tego, aby móc lepiej, oczywiście z perspektywy późnego kapitalizmu lepiej, tak? Czyli produkt, bardziej produktywnie, bardziej elastycznie, bardziej odpowiedzialnie działać w rzeczywistości społeczno-kulturowej, tak? I w moim przekonaniu no, coaching promuje właśnie taką wizję człowieka, tego człowieka ekonomicznego, znaczy, y, można powiedzieć, że nawet jak ja idę na life coaching, tak, to ja chcę być tak zwaną lepszą wersją samego siebie, być na przykład lepszym rodzicem. Ale co to znaczy być le lepszym rodzicem? Znaczy, że ja chcę być menadżerem samego siebie, znaczy, że ja chcę nawiązać z dzieckiem lepszą relację, chcę lepiej tak, ją ukształtować, chcę być bardziej przedsiębiorczy, być bardziej odpowiedzialny, aby tak moja, moja, moja praca przynosiła jakąś korzyść, jakiś, jakiś profit, jakąś, właśnie jakiś zysk. I to odpowiadając na twoje, Samuel, mam nadzieję, pytanie, tak, że, że ten coaching promuje to przedsiębiorcze, odpowiedzialne ja, natomiast ten drugi problem, tak, który tutaj podjąłeś, mianowicie pytasz mnie, czy ja sam skorzystałem z tego procesu coachingowego. Tak, skorzystałem z procesu coachingowego, byłem coachee, tak, czyli osobą coachowaną. No, takie jest zadanie, które stoi przed antropologiem. Antropolog musi się, etnograf musi się zanurzyć w badanej rzeczywistości. I ja starałem się zrozumieć to zjawisko coachingu, przyjmując różne perspektywy. Znaczy, z jednej strony uczestniczyłem w szkoleniach, w konferencjach, czyli wczuwałem się postać coacha. Tak? Poznawałem te wszystkie techniki, kodeksy etyczne, zacząłem mówić tym językiem, tak, wychodzić poza strefę komfortu, etc. etc. Z drugiej strony chciałem dotrzeć do osób coachowanych, tak? czyli menadżerów, nauczycieli akademickich, którzy skorzystali właśnie z usług profesjonalnego coacha. ale nie byłem w stanie, jako etnograf, zobaczyć, jak ta relacja pomiędzy coachem a coachem wygląda. Tak? Ja hmm. tylko mogłem o niej słuchać albo brać udział w szkoleniach, ponieważ no, etyczny coaching polega na tym, że ta relacja jest chroniona. Hmm. Tak? My ze, ze zewnątrz nie mamy do niej wglądu, więc co mi pozostało zrobić? No, samemu zostać osobą coachowaną. Więc skorzystałem z tego coachingu. Początkowo to były takie motywacje czysto badawcze, poznawcze, tak, żeby no, dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda, ale później, tak, można powiedzieć w ten sposób, że zacząłem tak bardzo udzieleśniać, przyswajać pewne sposoby myślenia, które coaching proponuje, że druga sesja, przepraszam, drugi proces, którego korzystałem, już był nie tyle, można powiedzieć, taki czysto poznawczy, ale ja poszedłem tam na ten proces z jasno określonym celem. Po prostu chciałem zaprojektować swój, swoją pracę naukową na okres półtora roku. Znaczy, że ja już na tyle przyswoiłem pewne tak, myślenie, że byłem, można powiedzieć, odpowiednim klientem. Mój stopień coachowalności był na tyle wysoki, tak, że mój coach miał ze mną o tyle łatwo, że ja po prostu się poddawałem, chciałem pracować nad sobą. I tak, ja zostałem tym tak zwanym neoliberalnym podmiotem, tak, bo zacząłem przyswajać te wszystkie te przedsiębiorczości, etc. Ale suma summarum, Wydaje mi się, że nie trzeba iść na coaching, aby przyswoić te idee neoliberalne, że wiele osób, które na przykład krytykuje coaching, tak, bo zauważam w środowisku naukowym tego typu opinie, tak? Że krytykują właśnie coaching właśnie za to, tak, że on, tak jak mówiłeś Samuelu, reprodukuje ten system, no to ja nie chcę krytykować coachingu ani w moich rozmówców, ani samego siebie, to znaczy może samego siebie już prędzej. To, co mnie interesuje, to to, żeby pokazać, że te neoliberalne idee, ta neoliberalna logika nie tylko w samym coachingu się pojawia, ale pojawia się ona w akademii, tak? że my przyjmujemy już pewne postawy, projektujemy swoje badania, chcemy być bardziej przedsiębiorczy, tak? niezależnie od tego, czy skorzystamy z tego coachingu, czy też z niego nie skorzystamy. Ja mógłbym na ten temat wiele opowiadać, ale oddaję tutaj głos Janie
0: Wam. Ja, ja bym, Michał od razu dopytał, czy stałeś się tą lepszą wersją siebie w takim razie? Czy, czy, bo rozumiem, że to było też w, tryb, w czasie przygotowywania książki. Czy książka była lepsza dzięki temu? Czy czujesz, że... że czy, jest tego to ja, czy jest jest
3: e, Powiem w ten sposób. Ja muszę dokonać tego teraz uniku. Tak, e, Dobrze. Nie mogę Wam skrócie, słaba ten sieć ten tam we Wrocławiu. E, nie taki jest cel antropologii, żeby mm -hmm. tutaj e, promować.
0: Tak? Mm -hmm. Okej. Okay.
2: Mogę jeszcze adwokatem i upewnić
0: Tak, samotnie. tak. Diana, jak najbardziej, ale ja dodam Ci od razu. E, nie, ja muszę zawiesić
3: tak. sąd. Ja,
2: e, Okej.
0: Okay. Dobra Michał, antropolo. Ja, ja, by, ja bym Diana do no, ciebie, ciebie dopytał o to, bo y, ja się spotkałem z kolei też z takim zdaniem, oprócz tego co chciałabyś uzupełnić, że również każdy coach powinien mieć swojego coacha i zastanawiam się czy tak jest y, i czy ty na przykład masz, masz też swojego coacha no i jak najbardziej y, możesz się odnieść do tego co powiedział Michał.
2: Mhm. Nie mam swojego coacha, uważam, że coaching... Y Wymaga superwizji, czyli nie tyle tego, żebyśmy szli sami jako coachowie czy coachynie na coaching, ale żebyśmy mieli kogoś doświadczonego w tym obszarze, do kogo możemy się zwrócić z różnymi jakimiś sytuacjami, gdzie mamy wątpliwości. Tak? Czyli na przykład to jest regulowane w odniesieniu do psychoterapeutów, taka regularna superwizja i uważam, że pewne standardy mogłyby być y, po prostu y, znaleźć zastosowanie w odniesieniu do coachingu, czyli uzupełniając nawet jeszcze te kodeksy etyczne. Ja bym tam trochę pozmieniała powiem. Ja <grym>, ja poza samo ja psychologiczną to jeszcze mam kilka innych pomysłów. I jeszcze chciałabym uzupełnić, bo faktycznie możemy myśleć, że coaching jest nastawiany na kształtowanie te, tej lepszej wersji siebie, takiego idealnego ja. I powiem Wam, że mi też y, 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 Buty spadły z nóg. Jak poszłam w 2015 roku. Tak to był 2015 rok, początek styczeń. To nie tak, stosunkowo niedawno, tak patrząc na to, że minęło 15 lat. Odkąd, odkąd zapoznałam się z coachingiem. I wtedy y, zdarzyłam się z tak zwanym bardziej europejskim podejściem, bo coaching narodził się właśnie w Stanach Zjednoczonych, też w Australii. Czyli tamto nastawienie na cele, na taką perspektywę, może być jeszcze lepszy, tak? jest, powiedziałabym, bardzo obecne w kulturze. Z kolei ta osoba, u której może ją wymienię, to jest Simon Western, ta osoba, u której byłam na warsztatach w 2015 roku powiedziała, ale nie, nie, to jest na odwrót. I powiem wam, na czym polega to na odwrót bo zazwyczaj jak prowadzimy proces coachingowy, to na początku klient, klientka wyznacza cel, mówi po co jest na tym coachingu, co chce osiągnąć. Nie wiem, Michał, czy ty też tak miałeś, że ktoś zadał ci... A,
3: oczywiście, tak, tak, tak. Tak,
2: tak. No a Simon powiedział... To jest pierwsze pytanie. Tak, a Simon powiedział nie, to jest na odwrót. Czyli my najpierw potrzebujemy siebie poznać i dopiero właściwie na ostatnim spotkaniu w procesie możemy postawić cel. Bo wtedy ten cel jest wartościowy, jest spójny z nami, nie opiera się na tej wyidealizowanej wizji, tylko my przerabiamy siebie w tym procesie po to, żeby dojść do konkretnego celu i dzięki temu procesowi i dojściu do tego, co jest dla nas istotne, spójne z nami, zyskujemy motywację. I powiem wam, ja nie mam coacha, ale kiedyś w ramach barteru, robiłyśmy z koleżanką ze studiów coaching i ona była właśnie takim, takim coachem, który używał, ja nie używam pojęcia strefa komfortu, to od razu mówię. To była osoba, która używała i orientacja na cel miała 10 na 10 z wykrzyknikiem. Więc ja tam pracowałam, pamiętam wtedy nad e, e, nawiązaniem jakiejś współpracy międzynarodowej. E, to był mój cel na ten coaching. I myśmy tyle działań wymyśliły, tak, potencjalnych, które można zrobić. Znaczy ja wymyśliłam, tak, bo no nad tym polega coaching, że to e, klient e, czy klientka wymy wymyślają te, te rozwiązania. No więc y, ja wymyśliłam bardzo dużo rozwiązań. I y, jak myślicie? Ile z nich zrealizowałam? Jaki procent? Żadnego. No. Pytasz, to pewnie słabo. Wszystkie. Słabo, słabo. Dokładnie. Wiecie dlaczego? <śmiech> <śmiech> nie dlatego, że nie byłam dość zmotywowana, bo z reguły jestem, tak? Tylko my nie dotknęłyśmy tematu blokad.
0: No tak, do... Coaching z założenia no limits, tak? A tutaj realia pracy na przykład uniwersyteckiej i tego, czego zabrakło wtedy na, na tej sesji, tak? Czy
2: w ogóle, bo to był cały taki proces. Może nie, nie taki od początku do końca, bo tak jak mówiłam, to był barter, więc...
0: Ale ja muszę, to ja muszę zadać pytanie, jak to był barter, a to nie wystarczyło umówić się z koleżankami z winem i zrobić burzę mózgów, jak, jak można umieć zarazowić? Ja myślę, czy... że, że
2: to byłoby bardzo kreatywne wtedy podejście i chętnie teraz z niego skorzystam. Tylko chodzi mi o to, że właśnie to, na co ja zwracam uwagę po tamtym kursie z 2015 roku, to żeby docierać do, te, do tego, co nam. Nas blokuje i, i um, nie tylko, Simon używa takiego pojęcia ja celebrujące, czyli to co jest we mnie dobre i ja zranione, to gdzie są moje blokady, to gdzie są moje trudności, czyli żeby się przyjrzeć temu i tak jak Michał mówiłeś o tym, aha no to ja chcę być lepszym rodzicem, bardziej odpowiedzialnym i yy, nie wiem, yy, więcej nauczyć moje dziecko. Ja sama jestem mamą, więc też się spotykam z, z takimi opiniami, no co jeszcze mogę zrobić dla swojego dziecka. Ja bym powiedziała w ten sposób, jak ja teraz to widzę, nauczyć się akceptować swoje ograniczenia. Tak? Mm. Czy nie zawsze ten cel musi być taki efektywnościowy, wzrostowy. Może być też taki, że ja czegoś robię mniej. Tak? Że pozwalam sobie na nierobienie pewnych rzeczy. Tak?
1: To ja zwrócę rzecz, uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałaś, która wydaje mi się bardzo interesująca. Wiem, że tutaj się opracowaliśmy mnóstwo pytań. Zaraz oddamy Wam głos, bo te spotkania są przede wszystkim dla Was, naszych, naszej, naszej widowni. Ale zwróciłaś uwagę, przyślę na kontekst terapeutyczny, ale też dobrze pokazuje, na ile dyskurs terapeutyczny i ten dyskurs coachingowy są ze sobą kompatybilne. Tak? W sensie, że po pierwsze, one pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie na, na taką większą skalę, a potem się w jakiś sposób umasawiają, no ale one oba zakładają, że źródło problemu albo potencjał jest w jednostce, a nie na poziomie systemowym, tak? One skupiają się, zakładają jednak pewną koncepcję indywiduum i albo przepracowują pewne problemy jednostki, które ona musi sobie zlokalizować, opisać i teraz to jest cel terapeutyczny, czy cel, e, e, czy cel, powiedzielibyśmy, bardziej przedsiębiorczy, potem ta jednostka, e, potem ta jednostka jakby robi krok, krok do przodu, więc znowu za tym stoi pewna bardzo indywidualistyczna koncepcja, jak funkcjonuje człowiek i jednak nie patrzy na społeczeństwo jako całość, co najwyżej jako właśnie zbiór jednostek, a nie, e, a nie jednak pewną strukturę, która rządzi się pewni, pewną logiką, a mhm. Gdzie pewne problemy są nie do przeskoczenia z po, po punktu widzenia jednostki. E, więc w ogóle bardzo fajnie, że ten, ten, to odniesienie do, do terapii się pojawiło, bo są to jednak kompatybilne ze sobą e, dyskursy. To mhm. tak, tylko chciałem dodać, żeby mi ta myśl mhm. nie umknęła. Mhm.
3: Mhm. Czy ja mogę też dodać e, jedną rzecz, bo tak e, to, co mówiłaś, z Diana, na temat e, celu. Bardzo ciekawe. Ja też chciałbym tutaj może przywołać parę takich informacji z moich badań terenowych. Ja pytałem o motywację, o przyczyny skorzystania z coachingu przez menadżerów, przedsiębiorców, nauczycieli akademickich. I tam były, można powiedzieć, takie główne dwa, główne dwie motywacje. Dlaczego przyszłaś, Przyszedł, poszedłeś na coaching, dlaczego skorzystałeś? Dlatego, że... Ale o czym je słychać? Tak. To przez, tak. Ja bym powiedział, że pierwsza motywacja to była, wiele osób używało takiego słowa frustracja. Jestem sfrustrowana moim, moją relacją z szefem albo z moimi pracownikami podwładnymi. Jestem, mam problemy, jestem sfrustrowana, nie wychodzi mi albo chciałabym polepszyć swoje funkcjonowanie w pracy. Ja to nazywam czymś takim, jak smutne afekty, tak? Znaczy, że po prostu rzeczywistość otaczająca, tak? Rodzi w jednostkach, w osobach to, te frustracje, te problemy. I faktycznie, jak tutaj Samuel mówiłeś, no to jest jakiś błąd w systemie, tak? Można powiedzieć w ten sposób, że ten system wyzwala u osobach tego typu nastroje, tak, afektywne, negatywne i dzięki tym nastrojom te osoby po prostu idą na coaching, szukają wsparcia, ponieważ no właśnie, chcą być lepszymi, chcą lepiej zarządzać sobą w życiu zawodowym, ale również w tym życiu prywatnym. To była taka pierwsza, pierwsza, pierwsza motywacja. Druga, wiele osób też mi odpowiadało, że po prostu chcą być lepszymi, tak, lepszymi wersjami samych siebie, znaczy, że chcą się udoskonalać, chcą się rozwijać. No ale to też jak najbardziej, tak, tak sądzę, przynajmniej tak to odbieram, że e, pytanie, pytanie właśnie, czy to pragnienie bycia lepszym, lepszą wersją samą siebie pochodzi od tej osoby, od tego klienta, ode mnie, bo ja sam skorzystałem, to będę mówił na sobie teraz, tak? Czy ode mnie ona podchodzi, tak, to, to pragnienie, czy też to pragnienie jest mi w taki sposób narzucane z zewnątrz. I moja odpowiedź na własnej skórze tego doświadczyłem, że ja czuję, że to jest jednak narzucane z zewnątrz. Ja to określam mianem takich reżimów produktywności, elastyczności, przedsiębiorczości, tak. Używam tego słowa reżim za Michelem Foucault, mówiąc o tych neoliberalnych reżimach produktywności. Więc to spostrzeżenie może też właśnie problematyzować tę wizję człowieka jako jednostki wolnej, tak? o której tutaj mówiliśmy, sprawczej. Bo pokazujemy, że jest coś jednak, te, te moje pragnienie, możemy zadać pytanie, tak? czy to moje pragnienie jest naprawdę moim własnym pragnieniem, czy jest ono mi raczej narzucane, tak? z zewnątrz. I ja twierdzę, że... Na własnej skórze doświadczyłem tego, że ja sam ucieleśniłem sobie na sobie te reżimy produktywności. No mówiąc wprost, stałem się tym neoliberalnym podmiotem. Tak, zacząłem myśleć, działać zgodnie z tą neoliberalną logiką. Mm -hmm. Ta, ja, bardzo ja.
1: Słucham. Żałuję, że jakby nie, miałem, nie nie trafiłem na, na coaching, jak zrobiłem doktorat, być może bardziej le, le, lepsze zarządzanie. Było, że jestem tam trochę innym miejscu niż teraz, czyli na emeryturze naukowej. Myślę, że to jest moment dobry, aby oddać głos publiczności. Tomku, wiem, że już przeglądałeś pytania. Czy jest jakieś, które możemy jako pierwsze tutaj wyświetlić? O, widzę.
0: Dałem pierwsze jako pierwsze, więc pozwolę sobie też przeczytać. Jak odnieść live coaching, coaching duchowy, czy inne typy coachingu osobistego wobec tezy, że coaching wynika z późnego kapitalizmu, rozwój osobisty jednak istniał w innych formach od starożytności. Troszkę do tego, Michał, się już odnosiłeś, ale możemy jeszcze pokrótce odpowiedzieć na to
3: pytanie. Rozwój osobisty istniał w innych formach od starożytności, jak najbardziej, to, to jest oczywiste. i Ja podążam tutaj myślą Michela Foucault, znaczy, że są pewne praktyki, które Michel Foucault określa mianem technik siebie, praktyk siebie, estetyk istnienia, on używa takich sformułowań, Czyli pewnych działań, które zmierzają do tego, aby jednostka doskonaliła siebie. Tak? No i w starożytności spotykamy takie techniki, również spotykamy takie techniki w chrześcijaństwie, tak? ale jakbym powiedział, że te techniki, które zostały wypracowane przez starożytnych Greków, w tak, tej tradycji helenistyczno-rzymskiej helenistyczno również tak można powiedzieć, to nie można ich określać mianem coachingu. Są to praktyki samorozwojowe, tak, ale jednak coaching pojawił się w określonym miejscu i czasie. Jak dobrze pamiętam, rok 1992 bodajże, pierwsza szkoła coachingu została powołana, Coach University w Stanach Zjednoczonych, tak, i bodajże, więc to jest było silne powiązane, tak, z tym kontekstem kapitalistycznym, to znaczy zastanawiano się, w jaki sposób można wykorzystać te narzędzia produktywności w biznesie, tak, jak można uczynić pracowników bardziej wydajnymi, jak można uczynić pracowników bardziej elastycznymi, produktywnymi, odpowiedzialnymi, tak, żeby im się samym chciało pracować, cytując Frederika Lordona, samemu y, chciałoby się pracować na rzecz y, kapitalistycznej organizacji. Tak? Więc y, ja to tak widzę, że są oczywiście praktyki rozwoju osobistego w y, przyszłości, dostrzegamy ich istnienie, hmm. natomiast żeby nazywać te praktyki os rozwoju osobistego mianem coachingu, to wydaje mi się, że nad tym trzeba byłoby się zastanowić, ja uważam, że raczej coaching to jest jakaś praktyka wynaleziona stosunkowo niedawno, nazwana mianem coachingu, mhm. która ma swoje własne
1: narzędzia, metody,
3: teorie, etc.
1: Ja tylko powiedzieć, że pamiętajmy jednak, że starożytni, którzy praktykowali to, co właśnie Foucault określa na przykład technikami siebie, nie mieli żadnych zobowiązań wobec społeczności. Coaching jednak jest dość mocno połączone z ucieleśnieniem pełnego odpowiedzialności za siebie, które jednocześnie ma dowodzić wartości jednostki jako takiej. Także ona po prostu dokonuje wyborów i te wybory są właściwe. Jeżeli dokonuje złych wyborów, to ponosi konsekwencje. Przepraszam Tomku, wszedłem Ci słowo.
0: Chciałem Dziękuję za to uzupełnienie. Chciałem tylko powiedzieć, że mamy sporo pytań, więc może zostańmy przy jednej odpowiedzi jednej, jednej, jednego z prelegentów na, na pytanie. Kolejne będzie, w takim zacznie od niego w takim razie Gaja, znaczy Diana, a pytanie jest od Gai. Panie Michale, Pani Diano, a do kogo kierowany jest coaching życia? Kto jest klientem? To jest pierwsze pytanie, a drugie, czy jest możliwe, aby metody i techniki były wprowadzone do edukacji powszechnej szkół publicznych i uczelni?
2: No to powstrzymaliście mnie skutecznie przed dodaniem czegokolwiek do, do poprzedniego wątku i pozostańmy w kontekście tego pytania. Ja nie wiem, co pani Gaja rozumie pod hasłem coaching życia i dla mnie właśnie stosowanie tej terminologii ja jestem daleka od tego, czyli bardziej bym powiedziała na jakie problemy odpowiada coaching czy z jakimi problemami można się zwrócić do coacha. I to mogą być kwestie dotyczące życia osobistego, tak, w odróżnieniu od życia zawodowego, bo ach, jednak nie kusi, żeby coś dodać do tego wątku, bo jednak jeżeli stosujemy coaching w organizacji, to osoba, której dedykowany jest coaching ma pracować nad obszarem spójnym z jej celami zawodowymi, czyli na przykład z celami zespołu, jeżeli to jest menedżer, tak, czy lider zespołu, czy z celami całej organizacji, jeżeli to jest ktoś z już bardzo wysokiego poziomu zarządzania. Tak. Czyli to jest ukontekstowione i ściśle powiązane z tym, co jest istotne w konkretnej organizacji i powiedziałabym, od tego nie uciekniemy. Tak. To ma rację bytu. Jeżeli funkcjonujemy jako Część organizacji, część tego systemu. I wracając tutaj, nie tyle kto jest klientem, tylko z czym można przyjść do kołcza, tak? Czy do kołczyni, jak, jak tutaj się pojawia. No to właśnie, mogą to być różne trudności w życiu yy, yy, osobistym. I też uwaga, ja bym odróżniła tutaj te, jakby skalę tych trudności, bo Samuel, wspomniałeś o tym, że pojawiły się u nas takie wątki dotyczące terapii. Otóż yy, 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 to, co odróżnia coaching od terapii, to perspektywa czasowa. Czyli w coachingu koncentrujemy się na teraźniejszości i na przyszłości w kontekście właśnie jakichś celów, pomysłów na ich realizację. W terapii jakby jest duży obszar, przeszłości poruszony, który pozwala nam sięgnąć właśnie do różnych wyjaśnień, interpretacji naszego aktualnego funkcjonowania. Tak? Czyli tu, tu gdzieś jest ta granica. Co więcej, jeżeli pojawiają się jakieś kryzysy, trudności natury emocjonalnej, to też nie jest to przedmiotem coachingu. Hmm? I było, był jeszcze ten wątek o wprowadzaniu coachingu do szkół, tak? Jeden tak. z moich studentów, który też jest pedagogiem, właśnie promuje coaching w szkołach, promuje nauczanie nauczycieli metod coachingowych, nie coachingu jako takiego, ale właśnie tego, żeby zadawać w formule otwartej pytania, żeby zachęcać uczniów do samodzielnego tworzenia jakichś rozwiązań, czyli wprowadzanie pewnych elementów praktyki coachingowej do szkół już się dzieje.
0: Okej. Okay. Dziękujemy Ci za odpowiedź na to pytanie i mamy kolejne pytanie od Emilii. Czemu coaching jest raczej praktykowany w sferach wyższych? Czy nie jest tak, że powinien on być bardziej rozpromowany w klasie niższej?
2: Okej, okay. to powiem tak, bo tak jak wspominaliśmy, coaching wymaga sporego nakładu finansów. Tak. I stawka za godzinę coachingu waha się oczywiście od kilkuset złotych w górę, więc to może być jakaś bariera. Niemniej ja spotkałam się właśnie z takimi oddolnymi ruchami, tak jak ja wspominałam o barterze, między mną a koleżanką, kiedy uczyłyśmy się coachingu, tak teraz właśnie w ramach barteru też słyszałam o tym, że na różnych portalach społecznościowych są ogłoszenia na temat tego, że ktoś poprowadzi coaching w zamian za jakieś inne działania. I też nie wiem, na czym polega ta idea w tym pytaniu, Czy nie jest tak, że powinien on być bardziej rozpromowany w klasie niższej?
0: Ja to też rozumiem tak, że i może to jest problem jakiegoś współczesnego coachingu, że um, osoby, które właśnie chciałyby dotrzeć nie mówię, że do klasy niż, niższej, ale do szerokiego grona. Wyjść poza tego jednego coachowana, stają się takimi królami internetu, YouTube'a, e, tworzą programy swoje, tworzą prywatne grupy, wyjazdy, krzy, spotkania, na których w tysiąc osób krzyczą, dam radę, nie poddam się, zmienię swoje życie, bo takie rzeczy zaobserwowałem kiedyś w sieci. Inni płacą za dostęp do tej grupy, które ta, ta kwota wejścia i tak jest niższa niż na przykład prywatnego coachingu. I wydaje i niejednokrotnie są to osoby na przykład na jakimś zakręcie życiowym, albo albo które, które, które uważają, że to jest jakaś może niejednokrotnie ostatnia deska ratunku i czują, że nie wiem, zmieniło to ich życie w poczuciu, ale na przykład nie zmienia tego życia, ich życia zupełnie, nie wiem, zawodowo, nadal są bezrobotni, bo takie osoby też sięgają po coaching, więc może chodzi o to, że żeby osoby, które mają jakieś problemy, załóżmy to ekonomiczne, mogły dzięki temu sobie lepiej poradzić ze sobą albo z swoją pracą, albo jej brakiem
1: wydaje mi się, że idealnie jakby adresowane do, do tego, czym zajmujesz się badawczo, czyli dlaczego coaching jest praktykowany w sferach klasach wyższych, czy nie jest tak, że powinien być rozpromowany w klasie niższej, w klasie ludowej?
3: Trudne pytanie. Może zacznę udzielać odpowiedzi na to drugie. Tak? Czy nie jest tak, że powinien on być? Z perspektywy antropologa już te problematyczne słowo powinien odbyć. Nie jest moim, nie jest moją rolą promowanie, tak, tego coachingu. I raczej bym starał się sproblematyzować, tak? Zacząłbym się zastanawiać, dlaczego w nas pojawia się ta potrzeba, tak, dlaczego w nas pojawiają się tego typu sądy, że mówimy, że coaching powinien być promowany w klasach niższych, tak, dlaczego, tak, czy przypadkiem naszym tym pytaniem, czy też to tym sądem, no właśnie nie reprodukujemy tego systemu kapitalistycznego, tak, Oczywiście no, to jest takie pytanie problematyczne jak dla mnie, tak? więc ja będę starał się tutaj znowu zawieszać ten sąd. Ja nie chcę promować pewnych postaw, chociaż tak chcąc nie chcąc to robię. Tak? Nawet jeśli stawiam pewien opór, tak? to i tak swoją praktyką wspieram, reprodukuję pewne wzorce, które autorem, tak, nie jestem ja sam, ale właśnie ten, ten system kapitalistyczny, o którym tutaj e, mówimy. Natomiast, żeby tak wymijająco jeszcze powiedzieć, wydaje mi się, że e, tak jak Michel tylko powiedział o czymś takim, że tak jak istnieją różne e, 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 Różne ja, tak jak w różne ja, różne tożsamości, to tak również istnieją różne techniki siebie. Tak? I wydaje mi się, że różne klasy mają różne techniki siebie, różne praktyki samorozwojowe. Tutaj w Polsce, ja przynajmniej tak wychodzi z moich badań, że coaching jest dedykowany w przeważającej mierze dla członków wyższych klas średnich, tak jak, tak jak już mówiłem. Słyszałem jednak o takich praktykach, np. stosowania coachingu w domach pomocy społecznej, natomiast moi rozmówcy mówili, że to się jednak nie przyjmuje. Mówię teraz o profesjonalnych coachach, mówili, że oni próbowali coś takiego robić, byli zapraszani, ale to jednak nie funkcjonowało, Że jednak ten, że ten coaching jednak jest dedykowany dla kogoś innego, niż te klasy ludowe, mówiąc językiem. Ponownie Piera Czy
0: prelegenci posiadają swoich autorytet, autorytetów coachingowych? i To pytanie jest od Ani, która bardzo dużo pomagała przy tym wydarzeniu, więc jej ja też chciałbym z tego miejsca podziękować.
2: Mhm. To ja już przywołałam jedną z postaci, to jest Simon Western, który mi uświadomił właśnie, jakby, że to jest drugą <grym> stronę. I też powiem Wam, że to co ja zrozumiałam właśnie w tym moim zajmowaniu się coachingiem od wielu, wielu lat, to że nie konkretne techniki czy narzędzia stanowią o powodzeniu tego procesu, nie klasyfikacje, nie wyuczone ćwiczenia, tylko umiejętność budowania kontaktu z drugim człowiekiem, bycie w relacji, skupienie na nim. I też to, co wspominałam, mi brakowało na kursach, na których yy, byłam, wiedzy na temat motywacji, emocji człowieka. tak No bo dzięki czemu realizujemy cele? Nie dzięki temu, że opracujemy plan. Tak? Tylko dzięki temu, że docieramy do takich spójnych z nami działań, obszarów, pogłębiamy rozumienie swoich wartości, poszerzamy perspektywę tego, co dla nas ważne, odkrywamy, że może, nie wiem, w trakcie ostatnich lat działaliśmy niezgodnie z tym, jakie mamy na temat siebie wyobrażenie. Czyli pogłębienie, budowanie wiedzy na temat siebie pozwala, opracować adekwatne cele i dopiero wtedy się pojawia motywacja. Czyli nie działamy na zasadzie takiego kontrolera, który siebie przymusza do realizacji pewnych działań, tak? To jest tak, jak mówimy sobie, ok, no dobrze, no to cztery yy, yy, razy w tygodniu chodzę na siłownię, tak? Po ileś tam minut robię to, to, to i to i odhaczam. Nie, to nie na tym polega. Tak? To, to jest właśnie ta mechanicystyczna wizja, czyli posiadanie takiego kontrolera wewnętrznego. Tu chodzi bardziej o docieranie do spójnych celów z nami i uelastycznianie pewnych zachowań, pewnych działań. Tak. Dziękujemy. Więc autorytet to, to jest wiedza psychologiczna.
0: Bardzo dobrze, że takie zdanie nam tutaj wybrzmiało. Co do, co do autorytetu. Ale to od razu wykorzystamy ten fakt, jakbyś mógł tam powiedzieć, czy posiadasz jakichś autorytetów coachingowych? Podejrzewam, że nie, ale możesz powiedzieć o autorytetach ze swojej dziedziny, może kogoś zainspirujesz.
3: Już jak już powiedziałeś, to wasze nie, nie posiadam autorytetu coachingowego. Nie jest takie moje zadanie, aby promować, tak, coachów zależy mi na tym, żeby być, zachować tutaj anonimowość moich rozmówców, tak, To właśnie czy nie. Na tym polega uprawianie antropologii. Natomiast jeśli chodzi o autorytety, to ja mogę tutaj mówić o samej antropologii, tak, więc...
0: Ja wiem, dlatego pytam, wynieśmy coś interdyscyplinarnego z tego spotkania. No ja autorytet, Michał, ja zapiszę. Autorytet antropologiczny.
3: Autorytet antropologiczny, to zdecydowanie Steven Tyler, motto od Stevena Tellera znajduje się na książce, książce mojej, tak, Steven Tyler. Zdanie, które krótkie, treściwe, które pamiętam, brzmi następująco. Dyskurs krytyki jest już nierozerwalnie związany z tym, co krytykuje. I to zdanie jakby idealnie pasuje do mojego doświadczenia etnograficznego. Mówiąc o tym dyskursie krytyki, mam na, na myśli oczywiście nie tyle krytykanstwo, tak, tylko po prostu poznanie naukowe, te, te teorię krytyczną, antropologię. Czyli sama antropologia jest już nierozerwanie związana z tym, co stara się zrozumieć, poznać. No i w moim przypadku to się idealnie sprawdziło, to znaczy ja, będąc antropologiem, zacząłem myśleć, tak, jak myślą moi, rozmówcy, tak, zarówno profesjonalni coachowie, jak i osoby coachowane. No, polecam wszystkim pracę antropologa postmodernistycznego, podobno jedyny antropolog postmodernistyczny, Steven Tyler. To już przeszłość, Steve. tak? Steven,
0: Steven Tyler. Steven Tyler, dziękujemy, zanotowaliśmy. Mam pytanie, takie dopytanie, które było w czasie twojej wypowiedzi, Diano. Więc jeszcze pozwolę sobie zadać to pytanie. To była a propos blokady, że zwrócenie uwagi przez Panią moją Krystynę, że to jest punkt i w momencie zdarzenia się z blokadą kończy się coaching, a zaczyna się psychoterapia. Czy się z tym zgodzisz? I ja może dodam, bo zwróciłem uwagę, że zarówno Ty, jak i Michał mówiliście klient. Czy w coachingu, nie, czy kiedykolwiek spotkałeś się z mówieniem o pacjencie, czy to jest właśnie bo było największe E, nagięcie tej, tej, tej zasady coachingowej albo wręcz no, schematu coachingowego.
2: Nie wiem, jaki jest schemat, ja w ogóle jestem daleka od schematów. <śmiech> Wracając, nie spotkałam się z tym, żeby nazywać odbiorcę coachingu pacjentem. Zresztą też w niektórych podejściach terapeutycznych, na przykład w terapii skoncentrowanej na klienta, też używa się słowa klient, nie pacjent, tak? Czyli to rogersowskie ujęcie. I um, powiedziałabym tak: ta granica między psychoterapią a coachingiem jest, tak jak wspominałam, um, w odniesieniu do tego, jakim obszarem się zajmujemy, czy teraźniejszością, czy przeszłością. Tak? Jeżeli sięgamy do źródeł blokad w przeszłości odległej przeszłości, czyli na przykład nie wiem, w dzieciństwie, w okresie dorastania no i stosujemy powiedziałabym techniki pracy terapeutycznej, to to jest terapia. Ale jeżeli na przykład mówimy o tym, no to, to się blokuje przed tym, żeby regularnie uprawiać na przykład sport, no i z reguły się pojawia, aha, no mam za mało czasu, tak? I, i to są takie fasadowe Powiedziałabym odpowiedzi, czyli łatwiej jest powiedzieć, nie mam czasu, jestem zbyt zajęty i docieramy do tego, że na przykład źródłem, jakby te, tym celem nie jest wcale poprawa aktywności fizycznej, tylko chodzi o coś innego. Czyli my nie pogłębiamy tych blokad w odniesieniu do przeszłości, tylko patrzymy na teraźniejszość, nieodległą przeszłość. Tak? Tutaj jest granica i ja nie mam wątpliwości, Kołczowie nie, nie zrobią terapii to jest w ogóle niemożliwe, tak? Bez narzędzi pracy, przecież bycie e, psychoterapeutą czy terapeutą wymaga ukończenia szkoły e, szkoły terapeutycznej, czteroletniej, e, wymaga odbycia... Starych. Wcześniej
0: studiów pięcioletnich.
2: Tak, oczywiście, przecież to są w ogóle zupełnie inne powiedziałabym zasady wejścia e, do, hmm. do, do e, zawodu. Mhm.
1: Bardzo, bardzo dobrze, że to uwokzyłaś
2: blokady to to już jest wtedy psychoterapia nie nie
0: słusznie e, dziękuję za tę odpowiedź chciałem ja Zdań... krótko
1: chciał się tego co e, powiedział Michał bo zostawił nas z taką fatalistyczną perspektywą e, niemożności ucieczki z systemu e, którego, nie ma, którego nie nie można spojrzeć z zewnątrz czy to rzeczywiście jest jedno z takich ważniejszych wkładów e, w ogóle szeroko rozumianego postmodernizmu do humanistycznych nauk społecznych ale z drugiej strony perspektywa, którą reprezentujesz jednak kontynuuje mocną perspektywę teorii, czy też tej pierwszej generacji drugiej teorii krytycznej, mm -hmm. która z kolei niesie obietnicę emancypacji. Więc e, teoria, mm -hmm. która wychodzi jednak ma na sztandarach jakąś zmianę społeczną, która potem dochodzi do wniosku, e, że po prostu nie można stanąć obok systemu i go sproblematyzować, bo jest to już jego wpisane, no wydaje się łamać własną obietnicę, ale być może po mm -hmm. prostu postmodernizm jako pewien mózg operandi teorii, jest tak naprawdę naukową formą neoliberalizmu, ponieważ zakłada właśnie tą pewną jednostkowość, więc być może problem jest z teorii, e, która jest <śmiech> zadziwiająco kompatybilna z systemem, który, który po prostu powstała historycznie w tym samym czasie. Ale to taka refleksja, żeby nie zostawać po prostu nas tutaj wszystkich z takim fatalistycznym wnioskiem, że po prostu jesteśmy <śmiech> częścią pewnego systemu społecznego, którego nie możemy zmienić.
0: I mamy pytanie, o które prosił e, Samuel, tak duże, długie, że go zasłoniło, aż na ekranie e, Samuelu.
1: E, pyta e, Lucja, Polska, tuwalska metrów, Homo economicus chce wszystko optymalizować. Wypiera, ale nie wyprze homo ludens, nie w naszym kręgu kulturowym. Czy nie sądzicie, że nie bez kozeru pojawia się określenie coaching stroching? Czy według was nie jesteśmy przetrenowani w samorozwoju? Coaching jest mi blisko zawodowy, ale żadna koncepcja rozwojowa nie zbudowała mnie osobiście, a przez to i zawodowo do tej pory bardziej niż mój stary, ślepy, choć żywotny pies, adaptowany ze schroniska na wielu poziomach. I dalej Bóg się e, urywa, ale myślę, że sens e, pytania a pozostaje, czy nie jesteśmy przetrenowani w, samo, e, w samorozwoju. Mhm.
3: Czy mogę? E, albo Diano, proszę bardzo. Proszę, proszę.
2: Ja zacznę od końca, bo ja chciałabym się dowiedzieć co takiego było, czy jest w tej relacji ze starym adoptowanym psem, co pozwoliło właśnie na rozwój, tak? na motywację. Tak? I tylko do mnie domniemuję, że, że coś takiego jest w relacji, że, że ta osoba, pani Lucyna, jak zbudowała jakąś, nie wiem, perspektywę siebie nową, tak? Coś dostrzegła, zobaczyła. I moim zdaniem na tym polega rozwój i coaching i zgadzam się z tym, że może być dużo, powiedziałabym, coaching jest jakąś formą, jakimś takim naczyniem, w którym mogą znaleźć się bardzo różne rzeczy. On często jest traktowany jako, tak jak mówiłeś, Andrea Later, jako pewna taka zbitka pojęciowa i niekoniecznie to, co otrzymujemy tam pod spodem, jest tym, czego byśmy tak naprawdę oczekiwali. I tak jak ja wspominałam o swoich doświadczeniach pracy z kołczynią y, y, mega silnie zorientowaną na cel, więc ten mój coaching też wyglądał inaczej niż jak na przykład zwracam się do kogoś innego, kto ma bardziej powiedziałabym, rozumiejące podejście, nie przetak na rezultat, słucha, y, y, używa y, powiedziałabym y, prostych zabiegów komunikacyjnych, czyli na przykład parafrazy. Echa, tak? Że, że pozwala to usłyszeć siebie. Czyli to nie sama metoda jest jako taka, powiedziałabym, yy, wadliwa, tylko sposób uprawiania coachingu, sposób praktykowania coachingu może odpowiadać za to, że właśnie posługujemy się tak, takimi hasłami. Mhm. Tak? Czyli trzeba zapytać, yy, co, co tam się pod tym kryje, co to jest. I jestem naprawdę ciekawa, więc jak jest jeszcze z nami Pani Lucyna, to niech napisze, co, co jest takiego w tej relacji z psem, że ją tak to rozwija. Mhm. Michał, oddaję głos.
3: Dziękuję. Mnie tutaj interesuje to, cytuję, z roaching Wydaje mi się, że jak już mówiłem, nasze medialne, zdroworozsądkowe wyobrażenie coachingu często nie pokrywa się z tym, Czym jest ta forma wsparcia, którą uprawiają moi rozmówcy, czyli tak zwani profesjonalni coachowie. Wydaje mi się, że w tym medialnym i takim właśnie świecie zdroworozsądkowym funkcjonuje no właśnie coaching jako nazwa, którą można przypiąć do każdej praktyki rozwoju osobistego. I moi rozmówcy bardzo ubolewali, bardzo ubolewali, niektórzy mówili, złościli się bardzo. Na fakt, że do mediów zapraszani są specjaliści, którzy mają mówić na temat coachingu, ale nie skończyli żadnych szkół. Nie są tymi profesjonalnymi coachami, są za to umówcami motywacyjnymi, tak? szkoleniowcami. I te organizacje, z którymi członkowie tych organizacji, z którymi rozmawiają, właśnie bardzo ubolewali nad tym. I twierdzili, że to złe wyobrażenie coachingu, to coaching z coaching, tak? Ten, o, którym, o którym Pani Lucyna pisze, właśnie się wierzę, tak? że tych profesjonalnych coachów de facto nie ma w tych mediach. Że oni wolą, i też moi rozmówcy właśnie to mówią, że oni wolą pracować jeden na jeden albo w organizacji, być na uboczu, robią swoją robotę, która jest metodyczna, oparta na kodeksach etycznych, natomiast do, me do mediów tak, są zapraszani przede wszystkim osoby, które no, z tym kołcinkiem profesjonalnym nie mają nic wspólnego. Było kiedyś takie słynne zjawisko nie wiem, czy kojarzycie ale Jeden z youtuberów nazywał swoją praktykę rozwoju osobistego mianem coachingu, a ta praktyka rozwoju, rozwoju osobistego polegała na tym, że osoby policzkowały siebie. Tak. I tak, tak w imię tak. właśnie tego rozwoju, było coś takiego. I na no moi rozmówcy twierdzą, że no to nie jest coaching. Słuchajcie. Tak, nie można właśnie przypinać tak, tej etykiety do tego, co my naprawdę uprawiamy. I wiele organizacji e, takie otwarte listy sprzeciwiające się właśnie te, tak, e, te, tego typu dyskursowi tak, wystosowała.
0: Ale tutaj chyba dochodzimy do takiej problematyki, że z jednej strony świat coachingu, troszkę uogólniając, sam wywrócił e, m, takie pojęcie wiedzy i też taki background e, naukowy, dyskurs naukowy, który na przykład psychologia prowadziła i niejednokrotnie wszedł tam wytrychem. Później sam wydawał takie apele, kiedy youtuberzy stwierdzili, że no, czy inni celebryci stwierdzili, że osiągnęli jakiś dorozumiany w swoim poczuciu sukces i zaczną jeszcze ludzi zarażać swoim stylem bycia, życia, uznając go za, za, za live coaching. Mamy tutaj też w rozmowie znanego wiedbicia Łukasza Jakubiaka i jego twórczości na przykład coachingowej. Bo, bo, bo kiedyś został na przykład zaproszony na nasz uniwersytet, Samuel był tym odważnym, który za, mocno za tym protestował, przeciwko temu protestował. Ale zwracam uwagę na to, Nie że... Nie nazwałbym
1: tego odwagą, raczej znaczy koniecznością.
0: <śmiech> koniecznością i przyzwoitością. Ale jest pytanie e, z publiczności, do którego właśnie nawiązuje. bo e, dobry wieczór, ja chciałabym zapytać, czy kariera prawdziwego coacha wymaga ukończenia studiów psychologicznych, czy można traktować coaching jako odrębny od psychologii. I to pytanie chciałem na początku przede wszystkim skierować do, do Diany. Czy w Twoim odczuciu, osoby, która jest ukształtowana i wykształcona przede wszystkim jako psycholożka, e, uważasz, że, bo poznałaś na pewno na Twojej drodze coachów, którzy nie mieli tych studiów. Czy lepszy coach to jest coach po psychologii, czy lepszy coach nie musi mieć tych studiów, ale potrzebuje, nie wiem, innej cechy wiedzy albo uf, uf, czegoś, o czym jesteś w stanie nam powiedzieć?
2: Tak, aż się poruszyłam tutaj na, na krześle. Ważne, bardzo ważne pytanie i dziękuję serdecznie za nie. Więc formalnie nie trzeba kończyć studiów psychologicznych, żeby być coachem. Ci profesjonaliści, do których Ty się odwoływałeś, Michał, to właśnie, tak jak wspominałeś, były osoby kończące kursy, szkoły, coachingu i to w zupełności wystarczy, plus tam spełnienie wymagań stawianych przez te szkoły czy na przykład stowarzyszenia wymagają praktyki coachingowej. Powiem tak, ja uczę, na, uczę coachingu zarówno osoby, które kończą studia psychologiczne, jak i na innym kierunku, na kierunku socjologia. i Jestem też świeżo po zajęciach, bo prowadzę zajęcia wieczorami w środy z psychologii coachingu, <śmiech> więc nawet od razu wam powiem, że moi studenci mówią, że często muszą się powstrzymywać przed tym, żeby właśnie nie wykorzystywać swojej wiedzy, tego czego się nauczyli na psychologii, jeśli chodzi o pewne umiejętności i techniki, że tu się trzeba wręcz powstrzymać. I ja powiedziałabym tak, ja nie mam oporu przed wiedzą, więc ja zachęcam do pogłębiania wiedzy psychologicznej, ale też zawieszenia jej w kontakcie z drugim człowiekiem. My nie posługujemy się tą wiedzą, my nie występujemy z pozycji osoby, która wie lepiej, która doradza, która jest ekspertem, to jest pozycja równorzędna, partnerska. tak? I myślę sobie, studia psychologiczne nie zaszkodzą, o ile będziemy w stanie zawiesić to, że właśnie znamy proces motywacyjny, doskonale rozumiemy, czym jest na przykład potrzeba. tak? Ale
0: Diano, czemu musimy to zawieszać? Czemu wiedza staje się dla nas wtedy barierą?
2: Nie tyle staje się dla nas barierą, co nie wykorzystujemy jej w rozmowie z naszymi klientami i klientkami. Tak? Czyli my nie interpretujemy, my nie nazywamy. My na przykład zadajemy pytania, parafrazujemy, zachęcamy do pogłębienia perspektywy, pytamy o uczucia, tak? Żeby wiedzieć, że na przykład pytanie o uczucia jest ważne, czy pytanie o potrzeby jest ważne, tak? to potrzebne nam jest rozumienie człowieka, wiedzy z zakresu psychologii, emocji, motywacji, tak? ale już w samym kontakcie z drugim człowiekiem nie jest to potrzebne. My nie potrzebujemy podać charakterystyki, potrzeby, celu i wartości i pokazać, jacy my jesteśmy mądrzy, bo jedno, jedno, drugie i trzecie czym innym się charakteryzuje. I Jeszcze Tomasz, zapytałeś, co jest potrzebne? Ja powiedziałabym umiejętność budowania kontaktu z drugim człowiekiem. To jest dla mnie baza. Pozostałych rzeczy można się nauczyć.
0: Okej. Okay. To jest konkretna odpowiedź, więc dziękuję bardzo i kolejne pytanie. Julka pyta, Julia, jak bardzo różnią się lub są do siebie podobne techniki coachingu różnych dziedzin życia? Z jednej strony wymi wymierne cele, jak planowanie kariery, z drugiej funkcjonowanie coachingu kobiecości, czy, czy funkcjonują coaching kobiecości, czy coaching rodzicielstwa, czy w tak różnych obszarach mogą być używane takie same narzędzia? Jest też coaching mm -hmm. seksu, więc i to w tym wymiarze, że ktoś jest goś, klientem w rozumieniu coachingu, więc, więc tych coachingów i tych dziedzin jest dużo i rozumiem też, że one powstają z potrzeby klientów, bo chyba to też ma odpowiadać na rynek, czy w jakiś inny sposób jest kategoryzowana taka, taka technika coachingu. Czy to, czy, I to może dobre pytanie, czy to jest technika coachingowa, czy dziedzina coachingowa? Diana zapewne tutaj również jest przywołana do tablicy
2: to Diana z oporem podejdzie, bo ja nie lubię takich klasyfikacji. <śmiech> <śmiech> dla mnie nie, istnieje, nie istnieją takie podziały. I jeszcze tym bardziej, to co ja mówię, studentom, u mnie nie nauczycie się technik. Nie. Tylko właśnie nauczycie się tego prowadzenia rozmowy, słuchania. Powiedziałabym, że to jest najtrudniejsze dla ludzi. Ja sama byłam w taki sposób uczona, że dobrze, yy, posłuchaj kogoś przez pół godziny. Widzicie, jakie to jest trudne? Tak? Więc ja nie chciałabym tutaj kategoryzować tych technik, że one są w ramach coachingu rodzicielskiego, coachingu seksu, coachingu religii, coachingu duchowości, coachingu parentingowego. Nie, 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 nie. Tu stawiam opór. Tak? Bardziej powiedziałabym, mi bliskie jest to podejście, kiedy coach korzysta z kompetencji, aktywnego słuchania, budowania relacji z klientem, Planowania, budowania świadomości klienta, etycznego postępowania w kontakcie z klientem, czyli to są pewne konkretne zachowania, tak? a obszary, bliższa byłabym temu, że obszary pracy mogą się różnić, a sposób działania jest wspólny. Nie wiem Michał, jak, jak ty to widzisz?
3: Ja widzę to tak, jak mi też opowiadali coachowie, znaczy dla nich jest jeden coaching, tak? jedna metoda, którą można stosować w różnych sferach życia tak? zawodowego, można stosować go do różnych obszarów. Natomiast coaching jako metoda, jako forma wsparcia jest jedna. Tak? Ona posiłkuje się pewnymi stałymi tak? schematami działania. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś stosuje ten. Ale jeszcze raz, bo nie, nie, ja nie chcę oceniać, tak, co jest coachingiem, co nie, ale referuję Wam to, co mi opowiadali moi e, rozmówcy i mówili o czymś takim, że jeśli ktoś stosuje e, coaching, e, ten wyuczony szkoła coachingu na przykład do e, jakiejś innej formy e, aktywności społecznej to tak, to można nazwać coachingiem, natomiast jeśli ktoś nie używa tych narzędzi, a nazywa to coachingiem, no to już wtedy nie możemy się na to zgodzić. Przepraszam, bo też Tomasz powiedział jedną wcześniej ciekawą rzecz, mówiąc o coachingu seksu. Tak? Coachingu, tutaj też padło takie sformułowanie coaching kobiecości. Ja tak się zastanawiam z perspektywy antropologicznej, czy to nie jest też tak, że to osoby, które szukają swojego miejsca na Rynku, tak, tak? Pracy wymyślają tak, tak zwany przedmiot, tak, który można, usługę, którą można właśnie sprzedać, tak? Czy to właśnie nie jest też tak, że to właśnie. Coachowie kobiecości, tak użyłam takiego sformułowania, wiem, że ono jest problematyczne, wymyślają właśnie tę ten, 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 usługę, którą można teraz zaszczepić tak, w społeczeństwie, pokazać, że o, można zająć się czymś takim jak coaching kobiecości. I, więc byłbym właśnie tutaj, jest takim można powiedzieć, przestrzeń do badania przez antropologa. No, tak? Trzeba byłoby się na tym zastanowić.
1: No, to też wynika z tego, o czym Michale e, mówiłeś, no, że dla homo wszystko jest zarządzalne i w sensie rzeczywistość w ogóle jest zarządzalna, policzalna, zmierzalna. E, jest zasobem, który można wykorzystać, i należy to zrobić, e, żeby też udowodnić, że jest się to właśnie tym zaradnym przedsiębiorczym, przedsiębiorczym i racjonalnie myślącym. Ja, więc jakby rzeczywiście to nie ma znaczenia, czy ten rzędzie stosujemy czy do kultury, czy do szkolnictwa wyższego, czy do lepszego osiągania celów w firmie, czy rodzicielstwa, czy cokolwiek jakby może być tutaj w taki sposób skwantyfiko skwantyfikowane, bo znowu stoi za tym pewne koncepcja podmiotu. Co jest oczywiście też pokazuje pewien uniwersalizm neoliberalizmu, który opisuje, w którym się jakby też może tłumaczyć jego, jego, jego sukces. To no co, będziemy powoli zbierać takie następne zawieszenie, nie wiem, czy to zarażenia. Z czy...
0: spodziwu, spodziwu.
1: Ja mam jakoś z tyłu, jest,
0: mam z tyłu głowy zawsze e, mojego mm. ulubionego coacha, czyli czarnego coacha Łukasza Orbitowskiego, który mm. e, nie wiem, czy każecie tego, tego pisarza przede wszystkim, mm. który lubi sobie się ponabijać z coachów e, i prowadzi swój dark coaching. Chciałbym cię, Diano, zapytać e, o twoje środowisko pracy na sam koniec, e, bo jak mówisz, spotkałaś się z coachingiem jeszcze w okresie edukacyjnym, w okresie studiów, będąc na, na stypendium międzynarodowym i zastanawiam się, czy to, bo jednak zajmujesz się z naukowo psychologią, Michał, z zakresem, psychologią motywacji i czy, czy w środowisku psychologicznym jeżeli ktoś jednocześnie, tak jak ty, również działa jako trener czy coach jest w stanie, może się spotkać z jakimś ostracyzmem grupy, zepchnięciem na margines ze względu na to, że mamy ten dorozumiany coaching czy, czy ten pseudo-coaching i może ta granica nadal jest, jest właśnie nieokreślona i, i z jednej strony decyduje o tym certyfikat nie instytucji w żadnej sposób państwowej, tylko ICF-ów czy innych federacji, Jestem ciekawy, jak środowisko odbiera coachów psychologów i czy wielu ich na przykład wśród twoich znajomych jest właśnie coachów psychologów albo psychologów, którzy z czasem decydują się również zostać coachem, bo jak nam dzisiaj świetnie też wyjaśniłaś, jak należałoby rozdzielać te, te, te rzeczy i jak psycholog powinien podchodzić do, do, do terapii, do kontaktu z klientem.
2: To tak jak robię tak przegląd właśnie osób, które znam i ze swoich studiów, to wie, wielu z nich właśnie posiada wiedzę psychologiczną, studia magisterskie, jednolite magisterskie i zajmuje się zawodowo takimi obszarami jak właśnie coaching i też sobie skojarzyłam, że jedna z moich koleżanek robi coaching międzykulturowy, ale to jest specyfika, tak jak jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego wątku, to jest specyfika obszarów, w którym ona działa, a nie metody, więc ja nie, nie widzę tutaj jakiegoś problemu z tym, że właśnie jest jakiś ostracyzm, to, to, że posiadamy wiedzę czy nie, raczej myślę sobie, to zależy od tej grupy, którą się zajmujemy i tak jak Michał wspomniałeś, to mi się spodobało, co powiedziałeś, czyli że właśnie jeżeli ymm, stosujemy te narzędzia pracy coachingowe w różnych obszarach, to to wciąż jest coaching, ale jeśli tak. mówimy, że robimy coaching, ale nie stosujemy tych narzędzi, to to już nie jest coachingiem. tak? Więc te osoby, które mają taką świadomość, robią to rozróżnienie, to często właśnie myślę sobie tak, one kończą szkoły, mają studia właśnie z zakresu tej wiedzy o człowieku czy o społeczeństwie, bo tak jak wspominam, ja uczę też coachingu na studiach socjologicznych, na kierunku socjologia. I, yy, yy, i nie spotykam się właśnie z czymś takim, że, yy, że wiedza szkodzi. Wręcz przeciwnie, ale to może jest specyfika tych osób, yy, wśród których ja się obracam.
1: Zależy jaka wiedza.
2: <głosy> Zweryfikowana wielokrotnie <głosy> systematycznymi replikacjami. <głosy>
0: Słuchajcie, myślę, że to jest piękna, piękna puenta, weryfikujmy wiedzę, weryfikujmy ją także w dyskusji, w debacie, tak jak dzisiaj to miało miejsce. Nie odpowiedzieliśmy sobie chyba na pytanie, czym jest ten coaching jeśli chodzi o nasz tytuł, bo dostajemy komentarz. Chyba na koniec po rozmowie czuję, że to ani narzędzie spełnienia czy pacyfikacji, ale narzędzie do realizacji społecznego bycia człowiekiem w świecie. Realizacja realizacją, która dodatkowo nam pomaga. Niech każdy wyciągnie z tej dyskusji, to, co dla niego cenne i ważne. Ja odpowiadając także na to, co pojawiło się w komentarzach, ufarmuję to, co mówiliśmy też na początku, że to nagranie zostaje, więc jeżeli uważacie, że były w niej wartościowe treści, to podajcie je dalej, udostępnijcie, żeby w sieci można było z niego skorzystać. Jest na YouTube, jest na Facebooku i pojawi się również z niego podcast. Bardzo dziękujemy. Doktor Michał Mokszan z Uniwersytetu Wrocławskiego był naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo, I bardzo przepraszam.
1: To prawdziwy postmodernizm, nieciągły podmiot, który pojawia się i znika. Dokładnie. I doktor, doktor Diana Kusik, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagieńskiego była naszą drugą gościnią. Bardzo dziękujemy. Widzimy się za już niecałe trzy tygodnie. Będziemy rozmawiać o sportach ekstremalnych, a Więcej na ten temat na naszej platformie lub śledźcie także naszego Facebooka. Bardzo dziękujemy za tak liczną obecność i do zobaczenia za. Do zobaczenia w połowie grudnia.
0: Do zobaczenia. Naprawdę szykujemy coś super.